דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד רוטשילד. בדאבל אימפקט אראיין אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים, ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו סיסיל בליליוס מאימפקט פרסט וניצן גל מקליק. היי סיסיל. היי אלינה. מה שלומך? מעולה, ואת? תספרי לנו קצת על אימפקט פרסט. אימפקט פרסט זה גוף ההשקעת אימפקט הראשון בישראל שמתעסק באימפקט טכנולוגי. אנחנו משקיעים בחברות סטארט-אפ שבעצם ממקסימות רווחים וממקסימות את האימפקט החברתי או הסביבתי שלהן. מתמקדים בעולמות של הייטק, זאת אומרת בעיקר תוכנה, כמה שיותר, ומנסים לעשות באמת גם וגם, כמה שיותר אימפקט, להגיע לכמה שיותר אנשים ברחבי העולם, וכמה שיותר פרופיטס ביחד. ולמה אימפקט? למה לא? זה נראה לי הכי טבעי, אם כבר לקחת יכולת, כישרון, יזמות, זמן, כסף, אז לעשות איתו דברים טובים, לא? זה... בטוח, נכון. איך הגעת בעצם לשילוב הזה בתוך אימפקט פרסט שמסתכל על שני הדברים ביחד? בעצם הייתם חלוצים לגמרי, לא היה אף אחד אחר בתחום בארץ, ואז אמרתם, yeah, we'll do this. לא, לא כל כך. למעשה, אני מתעסקת בהשקעות אימפקט כבר מיד אחרי התפוצצות בועת הדוט קום, כלומר, לא נעים להגיד, אבל עוד מעט 20 שנה, <laughs> עם קרן השקעות הולנדית, שהבנו אחרי התפוצצות הבועה, ש... איכשהו נהייתה הפרדה מאוד ברורה בין כסף לבין ערכים. והחלטנו לצרף כסף, ערכים וטכנולוגיה, כי משם באנו. ואיתם בעצם התחלנו את עולם האימפקט אינבסטינג, זה הרבה הרבה לפני שקראו לזה ככה. כך שהיה לי המון ניסיון בלעשות השקעות שממזגות טכנולוגיה, רווחיות בדרך כזאת או אחרת, גם לא היה ברור כמה, ו- וערכים, זאת אומרת לחשוב איך עושים טוב לעולם, doing good, doing well, זה דברים שבאמת אנחנו היינו בשלבים שהמציאו את הדברים האלה. ואחרי שעבדתי איתם הרבה שנים, והחלטתי להתרכז ביזמות טכנולוגית ישראלית לטובת אימפקט, כשב-2007-2008 כבר היו מילים, וכבר היה מתודות ודרכים למדוד וכולי דברים שבאמת גם אנחנו היינו שותפים בלהמציא אותם. אז הקמתי את אימפקט פרסט מתוך מחשבה שאפשר להתרכז ביזמות טכנולוגית ישראלית, שתעשה המון דברים טובים לעולם וגם תעשה הרבה כסף, בהתבסס על הסטארט-אפ ניישן ועל זה שאין שאלה ואין... חולק על זה שישראל היא באמת מצוינת ביזמות ופיתוח טכנולוגי, ולעשות עם זה את ה-alignment עם, עם עולמות האימפקט. כלומר, זה לא בא שפשוט קמתי בבוקר יום אחד ואמרתי, וואי, אולי אני אעשה גם וגם, אלא זה באמת הרבה שנים של ניסוי וטעייה, ושל גם הרבה טעויות, ו, ומחשבות של איך באמת מחברים את העולמות, ומשם זה התחיל, התחיל לצמוח. ואיזה אתגר חברתי סביבתי היום את רואה שהכי ככה מעניין, או אחד האתגרים היותר מעניינים בעינייך? וואי, קודם כל קל לראות, לאור האסונות הטבע שאנחנו חווים בעולם, קל לראות מה הפריוריטיזם, הדברים ש, שמאוד מאוד מציקים לכולם והם חשובים. אבל גם סביבה קשורה לחברה, זאת אומרת, דווקא אני מתרכזת יותר בעולמות של, ה, של האימפקט החברתי ופחות הסביבתי. פשוט כי גם לפעמים שוכחים את האנשים. וחשוב להסתכל על גישה לבריאות וגישה לחינוך וגישה לעבודה. אסור לשכוח את הנושא של יזמות ויזמות נשית. אסור לשכוח את העולמות של איך גורמים לכולם equal opportunities, שכולם יהיה להם את אותו צ'אנס להיות בתוך הצלחת. איך באמת מפתחים חברה אזרחית וחברה אנושית שהיא הרבה יותר שוויונית והרבה יותר טובה. 
וזה המקום שאותי מרתק. אני כל הזמן מסתכלת על איך הדברים קשורים בהכל, הרי הכל... זה הכל הוליסטי, הכל קשור בהכל. אז גם העולמות הסביבתיים שאנחנו חווים היום, גם להם יש השפעה מכרעת על העולמות הבעיות החברתיות בעולם, ובישראל היא גם מיקרוקוסמוס לזה, אז אני חושבת שאפשר ממש לראות איך יש לנו פה הזדמנות מדהימות לפתור בעיות חברתיות, סביבתיות, באמצעות טכנולוגיה ישראלית, שייצרו עולם יותר שוויוני, יותר הוגן, יותר טוב לכמה שיותר אנשים. אז בואו ניקח דוגמה ספציפית לסטארט-אפ ישראלי, טכנולוגי, שמנסה לייצר עולם... טוב יותר, שוויוני יותר. היי ניצן. אהלן, מה נשמע? מה שלומך? בסדר גמור. תספרי לנו קצת על קליק. בכיף. אז קליק בעצם זה חברת פוטפוליו של ססיל, ולמעשה אנחנו באמת נולדנו מתוך אותה כמיהה לראות שוויון הזדמנויות בשוק העבודה. ומה שעשינו בהתחלה כדי לבדוק את זה, זה היה להסתכל על שוק העבודה ולראות שהוא משתנה. שיש פתאום יותר ויותר ארגונים חדשים, אני אקרא לזה, שהם מבוססים על קהילות ומבוססים על אקוסיסטמים. וידענו שאם אנחנו רוצים לעזור לקדם את השוויון הזדמנויות, אנחנו צריכים לעזור לאותם ארגונים לעבוד בצורה טובה יותר, ולכן בדיוק מה שקליק עושה בעצם, זה יוצרת כלים טכנולוגיים לעזור למנהלי הקהילות, למנהלי האקוסיסטם, להצליח בתפקיד שלהם, להצליח בעשייה שלהם, ולייצר יותר ערך לתוך הקהילה, ואז להצמיח ככה את כל הקהילה איתם. ואיך אתם עושים את זה בעצם? למי אתם פונים ומה בדיוק אתם רוצים שהוא יעשה? מעולה. אז אנחנו מסתכלים על הנציג הכי חשוב בתוך המודל הזה, שזה בעצם מנהל האקוסיסטם. מנהל הקהילה, אותו בן אדם שאחראי לקדם את מה שקורה שם, לקדם את האנשים בפנים, לקדם שיתופי פעולה בין האנשים בפנים. ולמדנו אותם המון. למדנו איך הם עובדים היום, מה הם עושים, איך הם מסתכלים על זה. ואחד מהדברים המאוד מיידיים שראינו, שבעצם בניגוד לכל העולם העסקי שמאוד מתפתח, מאוד מתקדם, המון כלים ואוטומציה, דווקא לתפקידים האלה, התפקידים החדשים בעולם, אין כלים, לא יסתכלו עליהם, לא יתאימו את, ה, את הסופטור שקיים בשוק לצרכים שלהם, לאיך שהם חושבים, לאיך שהם עובדים, ולמעשה זה מה שאנחנו עושים היום. אז יש לנו סט של כלים, החל מ-CRM, פשוט מובנה לניהול ריליישנשיפס בתוך אקו-סיסטם, ולעזור לאותם אנשים לנהל בצורה טובה יותר את מה שקורה שם, כי היום המידע שלהם מאוד מבולגן, לא מסודר, הם לא מצליחים באמת לייצר value בגלל הדבר הזה בצורה אולטימטיבית. ומשם אנחנו צוללים פנימה, ככל שהקהילה גם מתקדמת, אונליין. זאת אומרת, איך אפשר לעזור לייצר יותר ויותר שיתופי פעולה, שחברי הקהילה יכירו, ימצאו אחד את השני, יעבדו ביחד, וככה בעצם לפרוס בצורה הרבה יותר רחבה את ההזדמנויות שקורות היום בשוק העבודה. וממה שאתם רואים עד עכשיו, אתם מצליחים באמת לראות, או לחוש נקרא לזה, את האימפקט החברתי שמתתרגם מתוך שימוש בפלטפורמה? זו שאלה מעולה. אני אתחיל להגיד שכן, כמובן שזה בסקייל בינתיים נמוך, כי אנחנו גם חברה אה, צעירה. אבל כבר אפשר לראות את זה, מספיק שיש קהילה אחת שמתעסקת בקידום נשים ובלעזור לנשים להשיג תפקידים בכירים יותר בשוק העבודה ולאפשר יותר מנטורשיפ סביב הדבר הזה. מספיק ששם יש שטח אחד שהם יכולים לבוא ולהתחבר לכל מיני אנשים בכירים למנטורינג בתוך שוק העבודה, ואנחנו יודעים שזה בזכות הכלי שאנחנו יצרנו, אז זה כבר מבחינתי מדהים. וכמובן שיש פה משהו שהוא אפקט שהוא הרבה יותר ארוך. צריך להבין שקהילה ככלל זה לא תפקיד ותוצר של שנייה וחצי אחרי. זאת אומרת, שמשקיעים בקהילה מבינים שה-value הוא long-term-y, ובעצם אנחנו מלווים את העשייה של אותם מנהלי קהילה. העשייה שלהם גם זה משהו שהוא לא ביום אחד הם יראו תוצרים ויראו שינוי חברתי שלם סביב אותה אוכלוסייה, זה משהו שלוקח זמן, אבל אנחנו מאמינים שבזכות כלים טכנולוגיים, בזכות אוטומציות, בזכות כל מיני כלים של פרודקטיביות, אנחנו יכולים לעזור להם להאיץ את כל התהליכים האלה ולגרום לזה לקרות בצורה הרבה יותר מהירה וחזקה. אז דיברת הרבה על חיבורים, איך בעצם אימפקט פרסט בוחרת חברת פורטפוליו חדשה? 
טוב, אז אנחנו נהנים ממעמד מאוד נעים בשוק של פיונירס, ואז אני חושבת שכל מי שמתעסק בעולמות של טכנולוגיה והחיבור שלהם לאימפקט מגיע אלינו, ועם זאת אנחנו כן מסתובבים, אני מסתובבת הרבה בתוך האקוסיסטם ומנסה לדבר עם יזמים ולבדוק מה, מה הם עושים, גם כאלה שאולי לא יודעים שיש להם אימפקט חברתי או שלא יודעים לאיזה מה-Sustainable Development Goals הם, הם עונים. ואנחנו באמת רואים הרבה מאוד דיל פלואו. לא ברמה של קרנות הון סיכון עדיין, זאת אומרת, עדיין השוק יחסית קטן, אבל לפחות כמה מאות בשנה. ו- ואנחנו מחפשים את אלה שהכי נוגעים בנקודות שאנחנו חושבים שהן מתאימות, שאנחנו יכולים למדוד בצורה כמותית את האימפקט שהם עושים כנגד ה-SDG ה- הרלוונטי שאליו הם פונים, שאנחנו חושבים שיש לנו added value כגוף השקעות לעזור לחברה להתפתח ולגדול ו- ולמצוא את השווקים שלה ו- וגם את המשקיעים הבאים וכולי, ושזה... מספיק מגוון שפותח את הדלת לכולם, כי כאמור, בגלל שהיינו ראשונים, מאוד היה חשוב לנו שלא נהיה בתוך דומיין ספציפי, ולהגיד, נגיד, טכנולוגיה לבריאות או טכנולוגיה לחינוך, אלא אמרנו, טכנולוגיה בכלל לאימפקט חברתי גבוה ומדיד, שנמצא בתוך עולמות ה-SDG. אז, אז בעצם ככה אנחנו בוחנים את זה, כמובן, כמובן, כמו כל משקיע, אני אגיד לך שאיכות היזמים והיכולת שלהם והאמון שלנו שהיזמים יכול לקחת, יכולים לקחת את, ה, את החברה, All the way, שהם בונים חברה גדולה, שיש להם שוק מספיק גדול. זה, זה הדברים שכל משקיע, לא משנה באיזה תחום, יגיד לך, זה נכון כמובן, כמובן גם לגבינו. זאת אומרת, אנחנו לא עושים שום הנחות, לא על גודל השוק, לא על האיכות של היזמים, לא איכות הצוות, לא האיכות של המוצר, לא הפרודקט מרקט פיץ', הכל כמו קרן רגילה, כמו קרן השקעות רגילה. אבל באמת אנחנו מחפשים את ה-added value. עכשיו, גם במקרה הספציפי של ניצן, אגב, זה קצת טיפוסי למה שאנחנו עושים, אנחנו הרבה פעמים עוקבים אחרי היזמים הרבה זמן עד שאנחנו משקיעים בהם, וגם עם ניצן פגשתי אותה הרבה זמן לפני שהשקענו בה, וליוויתי אותה עם התהליך חשיבה והפיתוח של הרעיון שלה, עד שהיא הייתה ממש בשלה למקום שהבנו שאוקיי, מכאן אנחנו מתחילים בעצם בחברה, שגם... זה ישתנה, והמוצר ישתנה, והפרודקט מרקד פיט ישתנה, והדברים ישתנו, זה תמיד ככה, אבל היא הגיעה לאיזו נקודה מסוימת שהבנו שזה הנקודת הסינגולריות הזאת שכדאי להיכנס כמשקיעים. עכשיו, חוץ מזה, יש עניין ספציפי לקדם נשים יזמיות, מאוד מאוד חשוב לי לשבור את הסטטיסטיקה הנוראית הזאת, שפחות מ-6% מהכסף של קרנות הון סיכון הולך לנשים יזמיות, ובאמת אצלנו בפורטפוליו, הפורטפוליו מאוד מאוזן, שזה מדהים. וניצן בהיותה יזמת, וגם מתוך צוות של שלושה קו-פאונדר, זה שתי נשים, אני חושבת שזה רימרקבל, אז, אז גם פה יש added value שאני חושבת שהוא, שהוא גם חשוב. וניצן, כשבעצם באתם לבחור קרן שתשקיע בכם, ואני מקווה שבחרתם קרן שתשקיע בכם, ההסתכלות הייתה מתוך ה-SDGs, כלומר בשלב הזה כבר אמרת לעצמך, אני רוצה חברת השקעות שמשקיעה במטרות הפיתוח של האו"ם ב-SDGs, או אני מחפשת הזדמנויות השקעה ומה שיבוא יבוא. אוקיי, okay, אז בשביל זה אני צריכה דווקא לקחת אותנו קצת יותר אחורה, להסביר את הסיפור מאיפה הכל התחיל. אז בעצם אני, יש לי מיזם נוסף שהתעסקתי בו לפני זה, עסקי, קלאסי לכל דבר ועניין. ובעצם כשיצאתי לדרך, באמת מתוך הבנה מסוימת שאנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה שנקרא יזמות בצורה קצת יותר מתקדמת, כאילו יותר משמעותית. ויצאתי עם מין כזה הבנה של איך אנחנו מחברים את העולמות האלה, עולם אחד שנורא חשוב לי ונורא משמעותי בעיניי בעולם, שזה כל העולם מאימפקט ואיך אפשר לעשות טוב יותר. בזכות הכלי הזה של, של יזמות, בזכות עסקים. אבל איך אפשר לחבר את השניים? ויצאתי בעצם למסע שהלכתי ודיברתי עם המון אנשים סביב הנושא הזה, 
על מה עובד, מה לא עובד, למה, למה אנחנו לא רואים יותר מדי כזה, למה זה עולם חברתי בצד אחד ועולם עסקי אה, בצד אחר לגמרי, ו- ומרגיש שהם לא יודעים להתחבר. ואני חייבת להגיד שנפגשתי עם לא מעט אנשים שכולם היו מאוד אה, פסימיים לנושא הזה, ואז ססיל הגיע, ואז פגשתי את ססיל באמת, וכאילו מבחינתי זה היה כזה קרן אור בתוך התעשייה, באמת, של מישהי שמבינה שאפשר לחבר. מישהי שרואה כמה צעדים קדימה, זה נכון שזה עדיין לא נהוג, נכון שאין לנו מסות של דברים כאלה, אבל זה אפשרי. זה אפשרי, וכדי שזה יקרה, צריך להתחיל להשקיע בזה, צריך להתחיל להניע את זה, צריך להתחיל לקדם את כל הדבר הזה. אז המפגש שלי איתה היה עוד לפני שבכלל, כאילו, לפני שהייתי צריכה אפילו כסף למשהו. זה היה נטו ללמוד את השוק, לשמוע ממי שכבר מכירה ו- ועשתה המון דברים, ו- וכאילו, והשוק וכל הידע נמצא שם. וזה היה באמת התחיל בתור בן אדם לבן אדם, עוד לפני היזמית, יזמת ומשקיעה. וזהו, וזה התגלגל לאט לאט, וכמובן ביחד עם המיזם שלנו, כן היה בסוף חשוב שזה יהיה מישהו שגם יבין את האימפקט. זאת אומרת, זה נושא מסוים שהוא כן מורכב בפנים, וכן חשוב שיבינו את זה, ושזה יהיה מישהו שיבוא וידע להבין אותנו בקבלת החלטות שלנו, באיך אנחנו מיישמים את זה, בלאן אנחנו הולכים עם זה קדימה, וגם יאמין בחזון הגדול. ואיך בחרתם בנפרד או ביחד לאיזה מטרות פיתוח של האו"ם אתם מכוונות? אני לא יודעת אם זה בחירה, זאת אומרת, זה קצת בילט אין במוצר, זה פשוט היה לדייק, לדייק בצורה הכי טובה, איפה זה נוגע אה, בצורה הכי משמעותית. היה לנו ברור ששוויון הזדמנויות זה משהו שהוא אה, בולט מאוד. כמובן שהצמחה של שוק העבודה, כי אנחנו מסתכלים לחלוטין על שוק העבודה החדש, שהוא הרבה יותר עצמאי, פרילנסרים, יזמים, איך אנחנו עוזרים גם לא אה, אה, לפרוץ קדימה. אז יחסית זה לא היה כל כך בחירה כמו פשוט כאילו לעשות סדר ולנקות אה, ולהבין איפה באמת אנחנו נמצאים. וסיסיל, הפורטפוליו שלכם ידוע בתור פורטפוליו שגם מאוד ברור מה מטרות הפיתוח, כי אתם מפרסמים את הדוח השנתי שלכם, וגם מאוד מכוון מדידה. למה? למה הכוונת המדידה? היא לא טריוויאלית, היא חשובה, אבל היא לא טריוויאלית, כן, זה לא משהו שאנחנו רואים בכל מקום. גם הרבה מדברים על זה ופחות עושים, כי זה קשה. מה שאתה לא מודד אותה, אולי לא עושה. אני חושבת שכולם צריכים למדוד כל הזמן. את הדברים הטריוויאליים, וגם את הדברים הפחות טריוויאליים. גם אם זה למטרת העלאה למודעות ולתשומת הלב, דברים שאולי פחות עובדים, או ריסק, לראות באמת מה, מה הסכנות, או לראות דברים שבהם צריך לשים דגש עתידי, אם זה לא נמצא על הנייר, בדרך שהיזמים שמובילים את החברה, מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, פה אנחנו יותר טובים, פה פחות, פה צריך לשים לב, פה אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים, אז, אז גם אי אפשר לפתור את זה. ולכן תמיד 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 התעסקנו במדידה, עוד בימים שעבדתי עם הקרן ההולנדית, ממש המצאנו כלי מדידה בעצמנו, לא היה אז. היה לנו המון ויכוחים על למה למדוד, איך למדוד, מה למדוד, מה, מה הוא קוונטיטטיב ומה קוואליטטיב, זאת אומרת, זה, זה לא כל מדידה היא מדידה כמותית. וכמשקיעים אנחנו משתדלים מאוד להישאר בעולמות של המדידה הכמותית, כלומר גם להסתכל, שאלת קודם איך בחרנו את ה-SDG, אנחנו לא בחרנו את ה-SDG, כל המוצר, החברות שאנחנו משקיעים בהם, המוצרים שלהם, הם אלה שעושים את, ה- את האימפקט, ולכן צריך פשוט רק למצוא את ההתאמה ל-SDG הנכון, לראות מהו היעד, והיעד הוא תמיד כמותי, ואז לראות, לגזור מתוכו מהו היעד של החברה, ומתוך זה מה השלב שהחברה נמצאת בו, וכמה השפעה יש לחברה על היעד הסופי, בהינתן שלמשל, כשמדדנו את, את קליק פעם אחרונה, זה היה ב- ביוני, אז ברור שהם היו חברה שקמה באפריל, אז לא היה להם המון אימפקט עדיין, כי היה להם מעט לקוחות, ואפילו הם כבר אפשר לראות איזה אימפקט הם עושים. הסתכלנו כמובן על המדדי ESG, Environment, Social וGovernance, כאילו אנחנו עושים את זה גם עם כל החברות האחרות, מסתכלים על diversity ו-inclusion, אנחנו מסתכלים, נגיד אם יש צוות של שלושה יזמים שהם גברים, אז זה לא שלא נשקיע בהם, אבל ללא ספק אני אגיד להם, אוקיי, אז ההייר הבא שלכם של מישהו בכיר זה אישה. 
לכו לחפש אישה בתפקיד הזה. ואם הם לא מודעים לזה, אז אולי הם לא יחשבו על זה. ולא אחת, את יכולה לפתוח את האינטרנט ולראות חברות מאוד מאוד מוצלחות, ותפתחי את הכוח אדם שלהם ותראי 30 גברים. אולי הם לא היו מודעים לזה, אולי הם חשבו שאין נשים מתאימות, אולי, לא, אבל אם היה להם משקיע שהיה אומר, זה משהו חשוב, בואו תסתכלו על זה ו- ותעשו משהו בקשר לזה, אז כבר זה במודעות, זה, זה אחרת. אז מדידה היא קריטית, היא חשובה. אני לא אומרת שכל אחד צריך למדוד 5,000 פרמטרים, צריך לשמור את זה פשוט, סביר, ו- וגם לא להמציא שום דבר, וגם להיות אונסט, uh, להיות uh, מאוד uh, ברור לגבי מה אתה עושה פחות טוב, ואיפה אתה צריך להשתפר. אנחנו גם עושים מדידה לעצמנו, דרך אגב, על הפעילות שלנו עצמנו, וגם כאגרגציה של הפורטפוליו שלנו, וגם אנחנו מסתכלים איפה יש את הריסק שלנו, ואיך אנחנו, מה אנחנו עושים כדי לטפל בזה. אנחנו משתדלים מאוד להיות שקופים בקשר לזה, זה, זה, זה לדעתי... חובה, מי שלא מתעסק במדידה כלשהי של הפרוטפוליו, ולא רק המדידה העסקית, אלא באמת המדידה האינטגרטיבית הזאת של העסקי והחברתי, או העסקי והסביבתי, לא יכול לקרוא לעצמו משקיע אימפקט או, או חברת אימפקט. חייבים כן לעשות איזשהו תהליך של ניהול ומדידה. בלי זה, אנחנו באמת לא יודעים מה אנחנו עושים. אז דיברנו רגע על המדידה וההערכה ה... של האימפקט, בואו נדבר רגע על המדידה הפיננסית נקרא לזה. אחד הדיסוננסים שהכי מטרידים אותי לפחות, זה העובדה שאנשים לא יודעים בעצם שחברות השקעה וקרן השקעה של, קרנות השקעה של אימפקט הם בביצועים טובים יותר, הרבה פעמים. את מרגישה את הקושי הזה באיקוסיסטם? כן, אני קודם כל גיליתי להפתעתי שאי אפשר לבלבל אנשים עם עובדות. זאת אומרת, פעם הייתי הולכת לשיחות כאלה עם כל מיני משקיעים סקפטיים, מצוידת במיטב המחקרים שמראים את התוצאות הפיננסיות של קרנות אימפקט, וכל... אבל זה לא שכנע אותם, כי תמיד היה תירוץ טוב, ואז זה לא מספיק מדגם, וזה משווה לדבר הלא נכון, והחברות האלה הן קטנות, ואלף סיבות, והבנתי, זה עניין אמוציונלי. כשמדברים על אימפקט, אנשים שנמצאים בעולמות הפיננסיים, אגב, פחות ופחות, כן, זה, יש שיפור, אבל עדיין מאוד, הם הולכים לישון. הם חושבים שאת מדברת איתם על פילנטרופיה, ושאת הולכת ל... להקריב רווחים תמורת אימפקט. ובסופו של דבר, מה שמשכנע אותם זה או השכנוע שלהם עם עצמם, שהגיע הזמן לעשות משהו שהוא גם טוב לאנושות, והם יעשו את המיטב שהם יכולים כדי שזה יהיה גם מאוד רווחי כמו שהם עשו קודם, או שהם מספיק גדולים וחזקים והרפיטיישן שלהם לא, לא בסכנה. ואז הם יסכימו לעשות איזושהי אלוקציה של כסף כזה, ו... וזה לא יש... לא... אם הם ייכשלו חלילה, זה לא יקריב את הצד העסקי שלהם. ולשמחתי, יותר ויותר גופים ואנשים מבינים את זה. החל ממנכ"לים של חברות גדולות, דרך קרנות השקעה בינלאומיות ענקיות, כל ה-asset managers הגדולים, הבנקים, הם מבינים את זה. עכשיו, ברור שהם רוצים לשרת אוכלוסייה של מיליאניאל שמחפשת את הסוג הזה של ההשקעות, אז גם אם הם לא מאמינים בזה, הם בכל זאת רוצים לספק את המוצר הזה, אז... לא משנה לי אם זה מאהבת מרדכי או משנאת המן, בסופו של דבר התוצאה היא אותה תוצאה. אז כן, יש עדיין סקפטיות, ואני חייבת אה, להוסיף לזה את העובדה שבתור אישה בלונדינית שנכנסת לחדר <laughs> בדרך כלל של גברים, אז ברור שחושדים בי שאני עושה פחות כסף ושאני מחבקת עצים, אבל טוב, אז אה, אולי זו נקודה שממנה אפשר רק לעלות, אז אה, אני משתמשת בזה לטובתי, אבל, אבל בהחלט צריך עדיין לשכנע, יש סקפטיות, ובגלל שעולם האימפקט הטכנולוגי הוא... סגמנט קטן בעולם האימפקט אינבסטינג, והוא ארוך טווח, זאת אומרת, חברות טכנולוגיה לא עושות אקזיטים בשלוש שנים, אז עוד אין ממש המון סיפורי הצלחה, ולכן עדיין קשה לשכנע, זאת אומרת, אנחנו עדיין בשלב הפיונירס, שמי ששם את הכסף בזה, מרגיש שזה 
משהו שהוא רוצה לעשות, צריך מכל מיני סיבות, בעיקר אמוציונליות, או בשביל לשרת איזו מטרה אחרת, ואת הסיפורי הצלחה עוד אין. כשיהיו סיפורי הצלחה זה יהיה יותר קל. יאללה, ניצן. את חייבת להיות סיפור הצלחה, זהו. אנחנו בדרך לגמרי. לגמרי. אני חייבת להגיד שאתן באמת נוגעות פה בנקודה, באחד האתגרים היותר מעניינים של יזם בעולם האימפקט-טק, שאני חוויתי בסבב גיוס הראשון, שזה באמת נקודה מאוד מעניינת, שהשוק... בגלל שהוא קצת דיכוטומי, כמו שאמרתי מקודם, בגלל שיש עולם צד אחד של אימפקט וצד אחר של ביזנס, גם כמשקיעים זה היה נורא מעניין. זאת אומרת, גם נכנסתי לחדרים כאילו של השקעות רגילות לכל דבר ועניין, ומספיק שהיה דיבור שם קצת על עולם אימפקטי, שהם פתאום הרגישו שזה לא בשבילם, שזה משהו שאולי הוא לא רווחי, משהו שאולי הוא לא עסקי. וזה היה איזה משהו שבאמת, קודם כל הרגשתי גם באמת... זאת אומרת שעליי ללמד ובאיזשהו מקום גם לחנך אה, את הנושא הזה קצת בצורה אחרת. קודם כל גם ללמוד אולי איך לדבר על זה בצורה נכונה, כדי לגשר על הפערים שיש פה. יש פה ממש כאילו שתי שפות שונות, ועלינו בתור היזמים אה, שרוצים לקדם את העולם הזה, לבוא וגם ללמוד וללמד איך לדבר את זה, איך להציג את הדברים האלה בצורה נכונה, כדי בסוף לקדם את המטרה, אבל כולנו יודעים שבסוף אנחנו צריכים גם גיוס כספים כדי להציג את האימפקט שאנחנו רוצים לייצר. אז יש פה איזה משהו שצריך לחיות ביחד. ואני יכולה להגיד שבאחד הפגישות, זאת אומרת, ממש התמודדנו כאילו עם איזושהי התנגדות מצד הקרן להבין עד הסוף שזה לא איזה משהו כזה חמוד בצד ו-nice to have כזה, אלא זה משהו שהוא משמעותי, ויש פה ביזנס גדול עם פוטנציאל עצום לכל דבר ועניין. ובאותה פגישה, זאת אומרת, בגלל שזה היה עוד בן אדם שכאילו זה היה יותר שיח, אז נכנסנו וממש, זאת אומרת, ממש היה דיון שלם סביב הדבר הזה, ואני חייבת להגיד שאחרי כמה חודשים אותו משקיע התקשר אני עכשיו מבין את זה. את הבנת פשוט כמה חודשים, את הבנת כאילו הרבה לפניי, איך אפשר להסתכל על הדברים האלה בצורה נכונה, מה זה אומר הקהילות האלה, מה זה אומר אימפקט, ואני באמת מצטער, אני מצטער שלא הבנתי את זה, כאילו, והמון כביכול פרגונים ודברים כאלה, אבל בסוף זה משהו שאנחנו חייבים גם להבין, שגם השוק צריך ללמוד. זאת אומרת, זה שאנחנו הבנו את זה, לא אומר שכולם מבינים את זה ב-day one, עכשיו השאלה היא איך אפשר לגרום ליותר ויותר אנשים, גם להבין את זה, להבין מה קורה פה, להבין מה זה ה... אולי מהצד באזוורד, אבל, אבל איך להיכנס לזה ולהבין שזה עולם ומלואו, שזה עסקים לכל דבר ועניין, שזה עסקים שיכולים אולי אפילו להרוויח יותר, כי היום השוק דוחף עסקים כאלה, ואני מרגישה את זה. ואני חושבת שכחלק מזה, אגב, גם עידן פה, שיושב איתנו בחדר, באמת סביב גם הדבר הזה, בעצם נולד פורום, שאני לא יודעת אם דיברתם עליו כבר בפרקים הקודמים, אבל של האימפקט ניישן, שבאמת לא רק לעשות לביתך, מה שנקרא, אלא איך אפשר יותר ויותר להעביר את המסר הזה הלאה, יותר ויותר להעביר את המסר הזה בחוץ, דווקא אנשים שלא מכירים את זה, לעוד ועוד קרנות ו- ולחנך על השקעות אימפקט, לעוד ועוד יזמים, על יזמות אימפקט, ולשוק ככלל, ש- שהרבה רוצים לשתף פעולה ולשחק במשחק הזה, אבל לא יודעים כל כך איך להיכנס ו- ולעשות את זה בהתחלה. אז בנימה אופטימית וחינוכית זו, אני חושבת שאנחנו נעבור לסבב בזק שלנו. אתן תשתדלו לענות במילה אחת, זה יקרה. אוי, זה קשה. אני מאמינה לכם מאוד. ממש קשה. אני אשאל שאלות אה, מספיק רחבות בשביל שתהיה לנו אה, תשובה של מילה, אני מקווה. מה הקרן, אה, ארגון, כל דבר כזה או אחר שנראה לכם שנכון אה, לתת עליו את הנקודה שהכי מעניין אתכם כרגע? זה לא יכול להיות חברת פורטפוליו של אימפקט פרסט. חייב להיות או חברה חדשה, סטארט-אפ אחר, או קרן השקעות אחרת, או ארגון גג. מה אתן עוקבות אחריו, שאתן אומרות, אוקיי, זה הניוזלטר שאני מנויה אליו. אימפקט אלפא. The Keystone. זה בעצם פודקאסט שמתעסק באקו-סיסטם בילדינג בארצות הברית. 
מגניב מאוד. מי הוגה הוגת הדעות שאתם עוקבות אחריהן בטוויטר, פייסבוק, לינקדאין, בכל פלטפורמה כזאת או אחרת? מדיום, הרבה מאוד במדיום עכשיו, אז מדיום. או ספרים בעולם האמיתי שקראתם ו... ספרים, כל מה שהודפס, נכרך, נשלח ונמכר, כבר עובר, כאילו, מת. לצערי, אני אוהבת מאוד לקרוא ספרים, אבל בעולמות של האימפקט, זה עולם דינמי נורא, וחייבים לקרוא, או לשמוע, לשמוע פודקאסטים, או לקרוא אימפקט אלפא, או לקרוא דברים שקורים עכשיו ושאנשים כותבים עכשיו. ג'ד אמרסון, חד וחלק, סוט לידר, מאוד, כאילו, אומר את הדברים נכוחה, לא, לא, לא שום דבר פוליטיקלי קורקט, לגמרי. אז אני חייבת להגיד שאני, אני לא יודעת אם יש איזה אחד שאני כאילו מריצה ו- ועוקבת, אני דווקא הפוך, הגישה שלי היא, היא לפזר את ה... את הידע, כאילו לנסות כמה שיותר לשמוע דווקא מעולמות אחרים ושונים לחלוטין, ואז לחבר את זה למין משהו שהוא באמת הכי אני, הכי אנחנו, והכי מתאים למה שאנחנו עושים. אני אשאל אתכם את השאלה האחרונה שאנחנו שואלים את כולם, Don't be embarrassed, מה ההרגל הכי לא חברתי או לא סביבתי שלכם? בטוח יש כזה. אני יודעת. תגידי. שלי כל פעם אני עושה את זה ואני כאילו, אין לי... קשים. אני, זה, זה משהו שתמיד, כאילו, אני, אני קש מפלסטיק, אני אומרת קש מניון, אני אומרת, אחת לכמה זמן אני שותה עם קש. <laughs> אבל, אבל בסדר, אני מנסה כבר, רק אל מול המבטים שיש פה בחדר, <laughs> אני כאילו... ואני, ואני גם... קש מנייר, נמצא, קש מנייר. וזה עוד פעם, אז כולנו יש לנו, בואי. חד משמעית, בגלל זה יש את השאלה, שבגלל כולנו לשאוף לאנשהו. אני חושבת שאני, קודם כל אני משתמשת באייפון, שזה פחות או יותר הכי לא חברתי, סביבתי שאפשר לעשות. אני מכורה. כל המחשבים, כל הדברים האלה זה באמת זוועה. אמנם אני נוסעת עם אוטו היברידי, אבל אני חושבת שאני נוסעת יותר מדי, אני יותר מדי על הכביש, ולכן אני גם מזהמת די הרבה. אני גם טסה לא מעט, כאילו כל הדברים... אני חושבת שזה התחיל מאחד וזה כזה לא, וגם את זה אני... לא, אני מתוודה, אני מתוודה. אז אנחנו נעשה תוכנית שלמה על וידויים של אנשי אימפקט וההרגלים הלא סביבתיים שלהם. וזה טוב, אני חושבת שזה מראה שכולנו, אנחנו, יש לנו לאן לשאוף יחדיו. אז תודה רבה לכן, סיסיל בליליוס מאימפקט פרסט, וניצל גל מקליק. תודה. ותודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, אסף רפפורט עורך הסאונד, אביתר אלעד על הפתיח והשיווק, ולגוגל קמפוס על האירוח. לא יכולנו להקליט את התוכנית ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. אתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד רוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר גם לקרוא חומרים מעניינים נוספים בתחום, וגם תראו את כל הלינקים לדברים שסיסיל וגל דיברו עליהם. ולשלוח לנו בקשות ותגובות, אנחנו נשמח לבקשות ותגובות. תודה שהאזנתם ונתראה בפרק הבא של דאבל אימפקט.